0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة والعشرين من برنامج صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن الحملة الإنجليزية على مصر وهذه الحلقة هي تقويم للثورة العرابية كلها. كنت ذكرت ذكرت بعض النقاط اثناء الحلقات بعض الحلقات الماضية في قضية العرابيين والثورة العرابية، يوم مناسب ان اذكر ملاحظاتي عموما عن الثورة العرابية وعن الاخطاء التي وقعت فيها الثورة العرابية والا كانت نجحت لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أولا نبدأ القول بأن الثورة العرابية هي الفرصة الكبرى كانت لبريطانيا من اجل احتلال مصر بعض المؤرخين يقولون هي السبب احتلال مصر لن تكون السبب لان العرابيين ما كانوا من يقفوا الا الموقف الذي وقفوه لكن كانت الفرصة المواتئة لبريطانيا في الاحتلال ايضا عرابي شخص ظهر في وقت كانت الامة بامس الحاجة لشخص مثله كان الشعب المصري متهيئا تماما لان يتبع شخصا مثله شخص من ناحية العسكريه نصر الضباط المصريين الوطنيين كانوا يسمون حقق العدل في الجيش وضع نظاما متميزا في الجيش في قضايا الترقيه والرواتب وكذا يمتاز بالتساوي بين الضباط المصريين والضباط الشركس والارناؤود والاتراك اخرج الضباط من السجن لما سجنوا استطاع ان يقف وجه الخديو اه توفيق بقوة ويفرض عليه اسقاط وزارة رياض باشا الظالمة وتعيين اه وزارة اخرى فرض عليه فرضا اه ايضا استطاع ان يقف في وجه الخديو الذي لم يكن يقف في وجهه احد ولم يستطع احد ان يقف في وجهه اه وجد شعور قومي عند الجيش المصري لاول مرة في تاريخه بانه قوة في مصر موجودة يستطيع ان يناهض بها المخططات و العملاء والمحتلين والكائدين وضعف الحكومه والخديو الى اخره استطاع ان يفرض الدستور المصري على الاقل بمرحله معينه واستطاع ان يفرض مجلسا نيابيا قويا لا باس به استطاع ان يكون هو القوه الكبرى الموجوده في مجلس الوزراء بكونه وزير حربيه انذاك هذه نقطه مهمه بالنسبه للشعب كان يمثل امال الشعب طبعا الشعب المظلوم المسحوق من الفلاحين والضعاف وغيرهم الذين لم يكونوا يجدون قوت يومهم وكانت الضرائب تنهكهم وكانت الحكومه الظالمه تستبد بشانهم واحوالهم وجد هذا مثل مخلص للشعب المصري فالتف حول الشعب واحبوه آه هذه حقيقه لابد ان تذكر لعرابي ايضا الاعيان احبوه وراوا فيه ايضا انقاذا لمصالحهم وثرواتهم تنتهب من قبل الاوروبيين ومن قبل الدائنين الغربيين فكان هو بطل قومي ان صح التعبير يعني بكل المقاييس بكل المقاييس والناس جماهير تمتدح شجاعته واقدامه وجراته وتقدمه و هذا بريق وهاله هذا البريق وتلك الهاله هي نفسها التي ساقته الى حتفه بعد ذلك سأتي على ذلك إن شاء الله تعالى لقي عطفا وتأييدا حقيقة كبيرا في جميع طبقات المصريين الرجل كان متحدثا بليغا فصيحا قوية العبارة جزلها رصينها فاستطاع فعلا أن يفعل افاعيل بعواطف الشعب وعواطف الجيش الانجليز دفعوا دفعوا دفع دفعا للثوره يعني بدون ان يكونوا حقا كاملين الاستعداد لها هذه ايضا حقيقه فيما قرات عندما اقول حقيقه يوجد نظري شخصيه واتابع فيها ايضا عددا من المؤرخين انا ما اتيت بشيء اخوه مستقل تماما 100% انا صحيح حضرت هذه الحلقات من كتب المؤرخين كان لي نظره في بعضها وترجيح في بعضها الاخر لكن في النهايه هذا رأي كثير من المؤرخين أن ما كانت الثورة مستعدة وأن الإنجليز خصوصا ومن ورائهم الأوروبيون دفعوا العربين دفعا إلى الثورة ذلك أنهم دفعوا أولا خديوه للاستبداد ودفعوه للظهور بمظهر الحاكم المطلق وهو ضعيف لا يقوى على هذا المظهر وهم يعرفون هذا عطلوا الحركة الدستورية عطلوها ووضعوا العراقيل امامها نشروا الدسائس بين الوزراء هذا إنجليز كعادتهم ايهام الخديو ومن معه توفيق بأن بانهم معه وانهم يشيرون عليه بالرأي الصائب وانهم ضد العرابيين وهذا صحيح لكن في الوقت نفسه كان يدفعون فيه الامور نحو التأزم من جهة اخرى بالضغط على مصر من حكاية الدائنين وطلب الاموال المستمر و يعني ترجيح مصلحة الأوروبيين في مصر على المصريين الى اخره آ... احداث وهذا هو الخطأ الكبير في الثورة العربية ان لم تستطع ان تستوعب الخداوي هل كان ممكن استيعابه هذا سؤال ايضا مشروع نعم أنا في ظني انه كان ممكن في مدة من مدد الخداوي توفيق كان رئيسا للوزارة التي عينت بعد نزع رياض باشا فكان ف... اوليا العهد وهو امير آنذاك في زمن إسماعيل وكان يرى بأم عينه آمال المصريين ورغباتهم في زاد حكم السبدادي وكان هذا يعني هو الذي يسيطر عليه في بدايات حكمه لكن الإنجليز والفرنسيون ضغطوا عليه باتجاه آخر هذه نقطة مهمة جدا أيضا عندما وصلت الأمور إلى التأزم الشديد بسبب مشكلة ضباط الشركس وإصرار العرابيين على نفيهم وتجريد من رتبهم، وكان الخديوي يقول بحل وسط ونفي بنو تجريدهم، وصلت هذه الأمور إلى أن وصلت الأساطيل الإنجليزية والفرنسية بسبب هذه القضية إلى مياه الإسكندرية والعرابيون مصرون والخديوي مصر فكان ممكن التنازل للخديوي بصورة أو بأخرى في هذه القضية الشائكة وإنقاذ المصريين من احتلال دام أكثر من 70 عاما. يعني آه الإنقسام الشديد الذي حدث بين الخديو من جهة والعرابيين من جهة أخرى أدى إلى تفرق قوة البلاد وتفرق قوة المصريين وأدى إلى أيضا جذب بعض الوطنيين كما كانوا يسمون في الحزب الوطني مثل عمر لطفي باشا ومحمد سلطان باشا واسماعيل راغب باشا الذين كانوا في بداياتهم مع الحزب الوطني مع العرابيين ثم انسحبوا بعد ذلك وكانوا خنجرا في جنب العرابيين كما ذكر ذلك في بعض الحلقات السابقة وكان من نتيجة ذلك أيضا تطرف العرابيين في التعامل مع الخداوي حتى نادوا جهرا بوجوب عزله وتعيين امير محمد عبد الحليم ابن محمد علي مكانه وكانت هذه المناداه ليست في مصحه العرابيين لانها الغرب استغلها في القول بان مصر فيها زعزعه في نظامها وليس هناك استقرار في نظامها واتخذوها تؤكأة وذريعة للتدخل أكثر فأكثر في الشؤون المصرية وهذا أدى إلى طبعا أن ينقم الخديوي أكثر على العرابيين وأن يشك فيهم أكثر وأن يبعدهم أكثر فأكثر وهذه نقطة خطيرة وأيضا أدى هذا بنقطة عكسية أن الخداوي تطرف أيضا في الارتماء في أحضان الإنجليز والفرنسيين ومعادات شعبه ومعادات العرابيين الذين كانوا في جملة وطنيين يعني قضية إسقاط الوزارة وإخراج عرابي كان ممكن لأحمد عرابي نفس نفسه كان ممكن يتنازل وأن يخرج من الوزارة بصورة أو بأخرى تجنيبا للبلاد من حرب وويلات واحتلال خاصة أنه حدث معه بعد ذلك ما هو أصعب بكثير جدا من خروجه من الوزارة لكن لقائنا أن يقول لمن يسلم هذه الحركة هل في مصر أحد يصلح ما ادري يعني هذه كلها نظرات نظرات تقويميه يستفيد منها الناس في قضاياهم المعاصره وحتى لاقعوا في خطا يعني في النظر وال التقويم لحياتهم المعاصره يعني كان ممكن القول من العرابي مثلا لو تنازل واستجاب للمطالب المتكرره التي من اسطنبول ومن الأوروبيين ومن الخديو ومن بعض عيان البلاد بأن يتنازل وأن يخرج من البلد مؤقتا وأن يتنازل عن وزارة الحربية وأن يقنع الضباط بذلك كممكن يأتي بضابط مخلص آخر قوي ويجعله مكانه خاصة هناك بعض الضباط كانوا متميزين في الحقيقة بجوار عرابي كممكن يأتي بأحدهم ليجعله مكانه محمود سامي البارودي كان احدهم عبد علي عبد العال او عبد العال عبد العال حلمي رفيقه كان احدهم ايضا عبد العال حلمي مشهور يعني كان ممكن ياتي بشخص اخر وكان ممكن يحل مشكله هذا هذه نظرتي ربما يخالفون فيها بعض المؤرخين بعض الساسة بعض يعني ربما يعني لأن الاتفاف الشعبي كان حول عرابي في الحقيقة لم يكن حول عبد العال حلمي ولم يكن حول البارودي بصورة أو بأخرى إنما حول عرابي فلو خرج عرابي ربما ذلك الاتفاف الشعبي يتناقص أو يضعف فيسمح للغربيين ومعهم الخديوي بالاستفراد كما يقال بشؤون مصر سلاح ذو حدين نظرة باعتبارين ما أدري يعني أتركها للتاريخ وأتركها لحكم التاريخ بعد ذلك من المؤكد أن العرابين لم يكونوا يصدرون عن وعي كبير يعني الوعي كان عندهم ضعيفا في الجملة سواء كان وعي بمؤامرات الأوروبيين في مصر أو مؤامرات الأوروبيين خارج مصر أو باجتماع الأستانة إسطنبول وما جرى فيه من مقررات او الوعي بقدرة الشعب الحقيقية على ان يكونوا مع العرابيين في اوقات الازمات او الوعي باهمية تقوية الشعب وتسليح الشعب وتهيئة الشعب لما يستقبل من احداث ضخمة او الوعي باهمية استقطاب اكبر قدر ممكن من السياسيين يعني مثلا قضية شريف باشا بعد ان كان احد العرابيين الاقوياء صار ضدهم ضد العرابيين بسبب ان العرابيين سعوا الى عزله والاتيام بمحمود سامي البارودي الذي لم يكن مهيئا في الحقيقة لان يكون مثل شريف باشا محمود سامي البارودي رجل شاعر اديب عسكري نعم لكن السياسي كان شريف باشا و يعني هذه نقطة مهمة ايضا ضغطوا على شريف باشا ضغطا كبيرا جدا أن أنه لابد أن ينزل قضية الميزانية في مجلس الوزراء وفي مجلس النيابي وكان الشريف يرى تأخيرها قليلا حتى لا يستفز الأوروبيين فيقضوا على هذه الوزارة الناشئة الجديدة المتميزة ومجلس النيابي المتميز موافق العرابيون على ذلك يعني جملة أمور كانت تدل بوضوح على ضعف الوعي عند العرابيين أنا آسف أن أقول هذا لكن هذه هي الحقيقة عرابي رجل بطل من أبطال نعده في الجملة بطل من الأبطال قوي جريء مجاهد شجاع كان يريد مسلحة المصريين ما في ذلك شك عندي لكن الوعي كان نسبيا كان ضعيفا عند العرابي خاصة وعند سائر العرابيين عامة وبعد الفاصل أتحدث إن شاء الله تعالى معكم في مزيد من النقد والتقويم للثورة العرابية السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى بعد الفاصل أه كنت اتحدث عن قضية عرابي وتقويم الثورة العرابية عموما وذكرت جملة من العوامل أو من الأمور النقدية التي توجه للثورة العرابية والحركة العرابية عموما ما كانت الثورة قلت لكم لم تكن حركة ضباط فقط إنما كانت حركة شعبية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى لذلك لما سقطت الحركة العرابية وسأتي على هذا بشيء من تفصيل كانت يعني خيبة امل هائلة تشبه خيبة امل الناس في عبد الناصر لما حصلت الهزيمة الهائلة في 87 هجري 67 ميلادي كانت خيبة امل هائلة جدا 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 وترتب عليها شيء قدر غير قليل من اليأس في نفوس الناس كذلك هنا خيبة امل هائلة جدا في عرابي لان الشعب كله مدنيه وعسكريه كان ملتفاً حول عرابي في الجملة يعني هذا كلام في الجملة لكن يعني نقول اكثرية الكاثرة من الشعب الاغلبية الساحقة من الجيش كانت حول عرابي لا شك في ذلك ولا ريب يعني هذه نقاط لابد ان تذكر تناقض عناصر الحركة العربية او الثورة العربية يعني من المؤكد الان ان كان فيهم بعض الوطنيين المخلصين وكان في بعض المذبذبين مثل الذين انحازوا الى جانب الانجليز والخديو ذكرت امثله عمر في باشا اسمه راغب باشا اسماعيل راغب باشا ومحمد سلطان باشا ابو هده شعراوي ممن انحازوا الى جانب الخديو بوضوح شديد يعني ذكرت ذلك من قبل وكان فيها أناس دخلوا متسوسين متسوسين على الثوره او الحركه العرابيه وكان ذلك واضحا كان فيها اناس دخلوا متحمسين جدا 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 ليس عندهم قدره على تغليب الجانب العقلي في وجانب الحكمه وترجيح صوت الحكمه في الوقت المناسب هذه نقطه مهمه كان في بعض اليائسين الذين يأسوا من الاوضاع ما كان وجودهم من الحركة العرابيه ناتجا عن استراتيجيه او عن خطه او عن تفكير طويل ومليء انما كان ياسا من الاوضاع القائمه لذا كانت صرفاتهم هوجاء نوعا ما آه وغير حكيمه آه يعني منهم ايضا من آه لم يخرج الا غضبا بسبب بعض المواقف التي وقع فيها فخرج غاضبا تناقض تناقض عناصر الثوره كان واضحا وواضحا جدا آه منهم من كان مندسم من قبل الانجليز والفرنسيين ليزيد الحركه اشتعالا وليزيد الشقه بعدا بينه وبين بين عرابيين وبين الخديو هذا كله ايضا للتاريخ لابد ان يذكر ايضا ما بذلت الحركة العرابية ما كان ينبغي لها ان تبذل في تهيئة الناس للمعركة القادمة واعدادهم للمعركة القادمة ما فعلوا ذلك بوضوح تام وبنظر الى احداث التي جرت نعرف ان الشعب ما كان مهيئا للمنازله والقتال مع الإنجليز المحتلين وأيضا هذه نقطة ذكرتها في المرة الماضية آتي عليها سريعا ما ظهرت في المحاكم التي عقدت للعرابيين من قبل الإنجليز والخديو في مصر بعد دخول الجيش الإنجليزي إلى مصر ما ظهرت الروح البطولية واضحة وبقوة في أثناء المحاكمة يعني مثلا أنا أخذ كثيرا جدا على صدام ما صنعه بالعرب والمسلمين وبمعارك ايران ومعارك الكويت كانت حماقات ما بعدها حماقات وجرت علينا ما جرت في الحقيقه ذلا وهوانا نجرعه الى الان وغصصا لكن في المعركه كان يعني في المحكمه كان صدام قويا كان يدافع عن عن ما صنع وبقوه يعني على الأقل يعني بغض النظر عن تقويمي وأنا أرى أن الرجل كان طاغية كان صعبا كان ضد الإسلام في أكثر مراحل حياته وضد المسلمين الصالحين والدعاء ويفتك بالناس فتكا وكذا لكن يعني على الأقل دافع عن ذلك في في المحكمة وكان قويا ظاهر القوة واستسلم لمصيره إلى أن سقط في حبل المشنقة لكن هنا ما ظهر هذه ما ظهرت هذه الروح للأسف الشديد وبقوة ما ظهرت من جملة العرابين أتحدث أنا ظهرت من شخص او اخر اتحدث عن الجملة ما كانت واضحة في المحاكمات وكذا يعني هذه ايضا للتاريخ يعني لابد ان تذكر عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المصري المشهور في الحقيقة كان له قولة جيدة وجيدة جدا في, في هذه النقطة قال اعتدوا بقوة الجيش العرابيين يعني اعتدوا بقوة الجيش فتضاء العامل الفكري والمعنوي في طوره الأخير يعني طور العرابي الأخير وخفت صوت الحكمة والتعقل وذكرت لكم بعض القضايا التي كان فيها الدفع واضحا كان فيها هوج واضح عدم تعامل بشكل جيد من أهم الأمور أنهم عرضوا السيف على أعضاء البرلمان من أجل نزع الخديو ما كان ينبغي هذا التفاهم في هذه القضيه، اقناع اعضاء البرلمان، التهديد، تهديد عرابي كان يهدد كل من لم يقم من اعضاء البرلمان معه بتهديدات عجيبه. يعني رجل بعض الاحيان كان يدخل الى بعض الاجتماعات وثائر جدا وغاضب جدا ويصرح بوجوب سحق الاسره العلويه تماما، اسره محمد علي واخراجها من مصر. يعني هذه قضايا يعني رعناء في الحقيقه، نحن عانينا منها طويلا. وطويلا جدا خفت صوت الحكمه والتعقل الى جانب صوت السيف المندفع تنكبت الحركه سبيل الرشاد في بعض انا اضيف في بعض المواضيع حتى لا نظن العرابيين نقول في بعض المواضع وركبت متن الشطط لان الرافعي كان معمما وما يعجبني هذا التعميم في كلام الرافعي لكن يعجبني وقوف عند بعض المحطات المهمه انفسح المجال اكيد هذا للدسائس الاجنبية لتنصب اشراكها والمطامع الاستعمارية لتدبر مكايدها حتى انتهت الثورة بالإحتلال الانجليزي الذي ما زلنا نعانيه الى اليوم عندما ألف كتابه يعني سنة 1932 واستمر بعد هذا في 22 سنة ايضا ما جلو الى في 54 كما سأذكر فيما بعد ان شاء الله تعالى آه نقطة مهمة ربما أختم فيها النظر إلى واقع العرابيين قضية الاستفادة من الإسلام والبرنامج الإسلامي العام في المقاومة وفي النظام السياسي وفي النظام العسكري يعني ما كان واضحا في الحركة العرابية أنا الآن ما أتحدث عن قضية الالتزام الشخصي بالصلاة او الصيام او الجرأة او ارادة الشهادة في سبيل الله يعني على الاقل في عرابي كانت واضحة عندي على الاقل في بعض العرابين ايضا كانت واضحة لكن انا اتحدث عن اتخاذ الاسلام والنظام الاسلامي برنامجا للحركة العرابية هذا ما كان واضحا ابدا المشايخ مثلا ومعاونتهم للحركة العرابية ما كانت واضحة جمال الدين افغاني في البداية كان هناك نوع من الاعداد لظهور فريق ساعد العرابيين يعني عرابي ما ادرك ادرك جمادي لكن نفي قبل بدء ثوره احمد عرابي محمد عبده كان مع العرابيين محمد عبده كره في الحقيقه هذه يعني في كانت يعني عرابيين كان نقطه تحول في حياه محمد عبده واضحه جدا يعني كان محمد عبده مندفعا ايضا مع العرابيين ثم رأى مصيرهم غير بشكل واضح مساره ربما آتي على ذلك في المستقبل ان شاء الله تعالى لكن كان محمد عبدو معهم كتلة العلماء وكانوا كثيرين جدا وكبارا وشجعانا في الجمله في مصر انذاك لكن تدخلهم مع تداخلهم مع الحركه العرابيه كان في ظني كان ضعيفا وضعيفا جدا كان يكتفى بإحضارهم في اوقات الازمات الشديده لما نزل المحتل الى اسكندريه ولما تحرك الى التل الكبير وكذا وهزم عرابي يعني كان يجتمعوا ببعض العلماء والاعيان ليتشاوروا في المساله يعني كان كانت وظيفه العلماء فقط تشاوريه فقط في اوقات الازمات الشديده وهذا طبعا ما ما يصح انما وظيفه العلماء ان تكون مصاحبه لمصاحبة الحركة ومصاحبة الثورة منذ خطواتها الأولى لأن القيادة إن لم تصاحبها نظرات العلماء وإرشاد العلماء وتوجيه العلماء تضيع وتضعف أو يصيب الهوج والاندفاع كما حصل مع الحركة العرابية يعني لو كان هناك علماء يوجهون ويسددون ويرشدون بمنطق الإسلامي القوي العام المرجح للمصالح الدافع للمفاسد والدارئ لها ما أظن أن الحركة العربية كانت تورطت فيما تورطت فيه أو على الأقل أنها عدت مسارها بصورة أو بأخرى لا يعني هذا أن لم يكن هناك علماء قلت لكم موجود وكان هناك محمد عبدو معهم وكان افغاني مهيئا لهم وكان يستشيرون الشيخ الامبابي والحلفاوي وعليش والعدوي يعني موجود لكن يعني كانوا جزءا من حركه كبيره جدا وجزء هذا كان للاسف شديد كان جزءا يسيرا وصغيرا هذه حقيقه لابد ان نعترف بهذا اولا ثانيا قضايا البرنامج الاسلامي العام للحركه العربية اين هو؟ يعني كان برنامجا وطنيا اكثر من كونه برنامجا اسلاميا هذه حقيقة أيضاً مهما تقرأ عند العرابيين لا ترى يعني, يعني الحس الإسلامي كان واضحاً عند عرابي ومجموعة معه اتضح هذا جلياً في حياة عرابي لكن أنا أتحدث عن برنامج يا إخوة أرجو أن تفهموني لان بعض الاخوه ربما ايضا بعض الاخوه المصريين يصب عليه الحديث في قضايا مصر وعرابي ومجموعه هذه ويرى ربما أن اي نقد لهم هو اتهام لهم، معاذ الله وحاش الله ان نتهم هؤلاء في نياتهم واخلاصهم وقوتهم وجراتهم وعملهم الرائع، لكن انا اتحدث عن البرنامج الاسلامي الواضح وربما هناك عذر للحركه العرابيه كلها ولاحمد عرابي خاصه ان ما كان هناك وعي اسلامي كافي كما ظهر بعد ذلك ب عشرة إلى عشرين سنة من نهاية الحركة العربية ما كان هذا ظاهراً الوعي الإسلامي العام كان ضعيفاً في الدول العربية الإسلامية كلها وعانينا منه ما عانينا ولم يظهر بقوة في الحقيقة الوعي الإسلامي إلا في زماننا هذا عقب الصحوة وظهر قبل ذلك ببروز حركة الإخوان المسلمين في مصر و يعني ارتقائها بالوعي العام نوعا ما و البرنامج الاسلامي في الحكم والسياسه هذه حقيقه تحسب الاخوان ايضا لا بد من ذكرها لكن ارتقاء نتكلم عن وعي الشعب العام بوجوب جعل الاسلام في كل شيء في كل جوانب الحياه ما ظهر واضحا الا عقب الصحوه الاسلاميه الاخيره عقب حرب رمضان سنه 93 هجري 73 ميلادي. فاذا وفي الختام اقول الحركه العربية كان لها ايجابيات رائعه جدا في مصر وتصدت في مرحله خطيره وحساسه جدا وقامت بواجبها وتصدرت لكن ايضا كان لها سلبيات لو عولجت في وقتها وزمانها لربما تغير التاريخ وهذا لا يمنع النهاية في النهاية أن أعجب بعرابي وحركته وجرأته وإقدامه في وقت قعد فيه الكثيرون وضعف فيه الكثيرون ولم يعمل فيه الكثيرون واستسلموا لقدرهم وفي مهانة وذل هذا الرجل قام وكان شجاعا جريئا وحرك طبقات كبيرة من الشعب المصري وكان له إيجابيات واضحة ذكرتها في ثنايا حلقات سابقة أختم بهذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز, فيها يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته